0: Ich habe auch für einen Chef gearbeitet, der hieß Bill Gates und der hatte die Wahnsinnsidee in den 90ern, a PC on every guest in the world, du erinnerst dich vielleicht. Und jeder hat gesagt, never ever. Wenn wir uns heute anschauen, was wir haben, wir haben die Compute Power in der Hosentasche, nämlich auf unseren Telefonen. Also von daher glaube ich an solche großen Visionen. Das ist schon mal der erste Punkt, den ich äh, sagen würde, weil auch im Jahre 2000, wenn du dir mal anschaust, was über das Internet gesagt wurde, das ist einfach zu teuer. Das wird nie äh, sich in Anführungsstrichen realisieren lassen. Das wird keine Akzeptanz finden und, 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 und. Also Technologie braucht ein Stück weit erstmal Zeit. Technologie braucht natürlich Mut. Technologie braucht eine, eine klare Strategie.
1: Chefgespräch. Ein der Wirtschaftswoche. Mein heutiger Gast im Chefgespräch ist seit fast drei Jahren bei Meta. Seit knapp zwei Jahren verantwortet sie dort das Geschäft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Sie war zuvor bei Hewlett-Packard und lange bei Microsoft. Und das, obwohl sie eigentlich gern Architektin geworden wäre. Und dann ausgerechnet eine Banklehre gemacht hat. Und so soll es in den nächsten etwa 50 Minuten darum gehen, warum ihr die Welt, in der sie ihre Karriere begonnen hat, schnell zu klein wurde. Und warum sie überzeugt ist, dass das ein Sabbatical, das sie später genommen hat, weil sie ihrem Sohn, vor dessen Einschulung eine große Reise versprochen hatte, ihre Karriere sogar beschleunigt hat. Ich will wissen, ob sie sich noch daran erinnert, was sie gespürt hat, als sie zum ersten Mal eine Virtual-Reality-Brille auf der Nase hatte. Und was sie eigentlich all jenen entgegnet, die meinen Meta-Chef Mark Zuckerberg hätte sich mit seinem Metaverse verzockt. Und ich bin gespannt zu erfahren, warum sie ausgerechnet Bill Gates mit auf eine einsame Insel nehmen würde. Und damit herzlich willkommen, Angie Geforte.
0: Rinja, Wahnsinn, Wahnsinn. Allein schon diese Einladung, was du <lacht> alles über mich weißt. es ist ja super. Ja, ich freue mich sehr, sehr, heute hier sein zu dürfen und äh, spannende Themen, und die wir ja gemeinsam diskutieren. Freue mich. Vielen Dank.
1: Absolut. Wir werden jetzt auch alle Hörer und Hörerinnen mitnehmen. Und als wir äh, dich angefragt haben und gefragt haben, ob wir uns duzen oder siezen wollen, da hast du gesagt, dass du dich beim Du wohler fühlst und tatsächlich bitten darum immer mehr unsere Gäste hier im Chefgespräch um das Du. Was ist denn so ein schlimm am Sie.
0: ja ich würde nicht sagen, dass es was Schlimmes ist, aber weißt du, du hast es ja auch gerade schon gesagt, äh, du hast halt Jule Packard äh, genannt, ich war 21 Jahre vorher bei Microsoft vier Jahre, bei HP und jetzt bei Meta. Und im Englischen gibt es ja gar keinen Sie. Also du warst sofort in the U sozusagen. <lacht> und von daher ist, hat sich das jetzt über, ja, ich bin alt, über 30 Jahre, so ein Stück weit bei mir eingeprägt. Ähm, ich kenne dieses Siezen relativ äh, wenig im Business. Sei denn, es ist mit Kunden. Und dann kann ich dir auch gleich sagen, ich hatte ein sehr interessantes Erlebnis, weil Packer und auch bei Microsoft, sobald du mit Kunden zu tun hast und Geschäftspartnern, Gehst du in sie über? Das ist bei Meta anders. Ähm, da hat man dann den CMO einer großen Firma getroffen und ich habe gesitzt. Ich fand das auch sehr respektvoll zu sitzen und dann meine Kollegen haben alle gesagt: Hey Manfred, wie geht's dir? Und ich stand dann so ein bisschen dumm da und habe gedacht: Okay, so läuft es hier. Also, ähm, du aufgrund eben des amerikanischen Backgrounds, äh, den ich sowohl zu Hause habe, mit einem Amerikaner verheiratet bin, als eben auch in meiner Karriere nur bei Amerikanern geheiratet habe, aber ich bevorzuge es doch, wenn ich mit Kunden zu tun habe, beim Sie zu bleiben.
1: Gibt es denn auch mal Kollegen oder Kolleginnen, die auf das Sie bestanden haben? Ist mir
0: nicht passiert, weil ich eben bei amerikanischen Firmen gearbeitet habe und jetzt wieder bei einer amerikanischen Firma arbeitet. Also Kollegen, Kollegen nicht. Aber ich habe schon gemerkt, in anderen Tätigkeiten, die ich ausübe, sei es jetzt in Aufsichtsräten oder in anderen Gremien außerhalb im Prinzip der Amerikaner, dass dadurch sehr klar gemacht
1: wurde, wir sind hier beim Sie und das möchten wir auch gerne so beibehalten. Mhm. Sheryl Sandberg, die ja lange bei Facebook so etwas wie die rechte Hand von Konzernchef Zuckerberg war und inzwischen im Verwaltungsrat von Meta sitzt, die mhm. hat sich ja vor ein paar Jahren in die Debatte um gute Firmenkultur eingemischt mit der These, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ihr ganzes Ich einbringen sollte. Also sehr authentisch sein, sich nicht verstecken, auch wenn sie oder er mal einen schlechten Tag hat. Wie siehst du das? Ist die dienstliche Angie eine andere als die private? Nein.
0: Jetzt <lacht> muss ich ein bisschen lachen, weil ähm, meine Emotionalität, mein Authentic Self, ähm, doch, der ein oder andere Kollege dann genießt oder auch zu spüren kriegt. Von daher gesehen ist es schon für mich eine ganz sehr, sehr schöne Geschichte, jetzt gerade bei bei Meta, und ich meine, die hat es damals gesagt, als wir noch Facebook hießen, wirklich yes. zu sagen, hey, bring your authentic self, be yourself. Wir machen auch sehr viele Check-Ins, einfach mal zu fragen, hey, wie war das Wochenende? Wie geht's dir persönlich? Wie geht's dir privat? Wie geht's der Familie? ist ganz, ganz wichtige Komponente bei uns. Kannte ich jetzt so von HP und Microsoft auch nicht, aber das wird hier bei Meta sehr, sehr groß geschrieben, weil wir die Philosophie haben, wir sind acht bis zehn bis zwölf Stunden auch mal, wenn es wirklich dann auch heiß hergeht, zusammen und da zählt die Person. Da, da zählt auch mal, dass die Person einen schlechten Tag haben kann, der Kollege oder der Kollegin und das ist wichtig, das zu wissen und dass wir hier nicht eine Rolle spielen und wenn wir dann abends die Türklinke in die Hand nehmen und wieder die Tür von außen zumachen, dann plötzlich eine ganz andere Person sind. Weil meiner Meinung nach Authentizität, Transparenz und eine klare Kommunikation ganz, ganz
1: wichtige Führungselemente auch sind. Und was macht das Authentic Self der Angie Ford aus? Also was sind das für Dinge, die dich charakterisieren würden? Ich glaube, ich habe eine sehr klare Kommunikation in Bezug auf
0: Erwartungshaltung, mhm. aber auch in, in Bezug auf was haben Mitarbeiter, Mitarbeiter, Kollegen, Kolleginnen super gemacht und auch mal, ich sag mal in Anführungsstrichen, auch ähm, Dinge zu feiern, äh, tolle äh, Erfolge zu feiern, auch mal den Leuten eine Bühne zu geben, ist mir sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, die... Die Mitarbeiter wissen, bei mir wissen sie sehr schnell, wo sie dran sind, weil ich sehr klar kommuniziere, Erwartungshaltung und auch Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Aber ich habe meine drei Mantras Varinja, äh, und dem bin ich eigentlich auch treu geblieben und das würde ich sagen macht mich aus. Und das ist das erste Mantra ist uh, People make the difference. Das zweite Mantra ist Say what you think, but do what you say. Und das Letzte mm. ist Work hard, but play hard. Und diesen drei Mantras bin ich sehr treu geblieben und das macht mich aus. Also sehr schnell wissen wie die Angie so heute drauf ist, was die erwartet, aber auch mal richtig Spaß zu haben, Erfolge zu feiern. Und bei mir kann auch jeder wirklich sagen, was er denkt. Ich liebe eine Diskussionskultur. Ich liebe es, auch von anderen die Perspektiven zu hören, sich auch mal zu reiben, ähm, Differenzen auszutragen. Aber hey, wenn wir was entschieden haben, dann möchte ich auch bitte, dass wir gemeinsam in die Umsetzung gehen.
1: Hm. Bei dem zweiten Mantra würde ich ganz gern einhaken. Wie offen bist du denn bei heiklen Dingen? Also wenn jetzt vielleicht ein Stellenabbau ansteht oder auch ein Strategiewechsel, der manche im Team verunsichern könnte oder wenn auch du mit einer in Palo Alto getroffenen Entscheidung nicht hundertprozentig ähm, zufrieden bist, wie offen kommunizierst du dann in deinem Team und sorgst eben auch dafür, dass du sagst, was du tust und tust, was du sagst? Also ich bin der Meinung, da mögen
0: jetzt meine Kolleginnen und Kollegen was anderes <lacht> denken, dass ich sehr offen und transparent kommuniziere. Wenn ich etwas weiß, jetzt hatten wir ja gerade auch den Stellenabbau, aber ja, da spielst du ja sicherlich ein Stück auch drauf an, wenn ich was weiß und ich sagen kann und darf, tue ich das auch. Ich sage das sehr zeitnah, ich sage das sehr offen, aber ich sage auch, es gibt Dinge, die kann ich euch nicht erzählen. Und ich finde, das ist dann auch mhm. ehrlich zu sagen, da gibt es noch was. Das kann ich euch aber nicht erzählen, als wenn ich um den heißen Brei herumrede. Was ich erzählen kann, erzähle ich. Es wird aber Dinge geben, die ich nicht erzählen kann. Und die sage ich dann auch ganz klar, das kann ich nicht. Wenn ich mit Entscheidungen nicht ähm, ähm, einverstanden bin, dann habe ich eine ganz klare These. Die habe ich in meiner kompletten Karriere verfolgt. Uh, I can disagree, but I commit. Das ist das Thema. Mhm. ist ausdiskutiert worden im Managementteam. Ich bin mit meiner Meinung nicht zum Zuge gekommen. Zu Recht oder zu Unrecht, das sieht man ja immer erst nachher. Und dann sage ich aber ganz klar, um, I disagree, however I commit. Und dann ziehe ich das auch durch.
1: Mhm. Und bei dem äh, Punkt, den du eingangs erwähnt hast, dass du halt manchmal dann auch im Team sagst, okay, da gibt es noch was, das kann ich euch nicht sagen. Hast du mal gemerkt, dass dieses Wissen um da ist noch was, dass das Leute verunsichert? Oder räumt das tatsächlich die Unsicherheit aus, weil die Leute dann sich nicht darin abarbeiten, die vielleicht doch noch zu löchern? Ja, könnte es so und so. Was, was Meine, ist deine Antwort, ja. Meine Antwort von ja ist natürlich jetzt subjektiv.
0: Also ich ich hoffe, indem ich einfach sage, ich sag mal 80 Prozent, 85 Prozent kann ich erzählen. Da gibt es noch zwei, drei Dinge, die sind im Moment in Diskussion. Die kann ich euch nicht mitteilen. ist noch keine Entscheidung getroffen. Ich glaube, das verstehen die Leute. Ich glaube, es ist wichtig, die, äh, Kollegen und Kolleginnen, gerade bei einer Transformation, auf die Reise mitzunehmen, Beteiligte, ich sage immer so schön, make people part of the plot und ähm, ihnen die Informationen zu geben, die du geben kannst und ihnen damit ein ganz, ganz großes Stück Sicherheit zu geben. Uh, um nicht, auch nicht den Anspruch zu haben, jetzt perfekt zu sein natürlich, mhm. weil du hast die 15 oder 10 Prozent, die du nicht sagen kannst. Aber ich habe den subjektiven Eindruck, dass es besser ist, dieses zu tun, als abzuwarten, bis du alles in trockenen Tüchern hast mhm. und dann in drei Monaten nichts zu sagen. Ein Vakuum der Unsicherheit schaffst im Unternehmen, auch, auch sage ich mal, psychisch für die, für die Kollegen und Kolleginnen. Das, glaube ich, ist die schlechtere Variante.
1: Und vermutlich, das ist zumindest so, so meine Beobachtung, ähm, ja, glaube ich, man kann als Chef, als Chefin den Mitarbeitern schon mehr zutrauen. ist manchmal so mein Eindruck, als mancher Chef oder manche Chefin sich traut. Ne? Also ich, so meine Erfahrung ist, dass die Menschen doch schon ein sehr feines Gespür und auch ja, hohes Eigenverantwortungsbewusstsein haben.
0: Ja, und du musst auch mutig sein. Ich glaube, du musst auch als Chef mutig sein, dann auch mal was auszuhalten, ich habe eine schöne Anekdote, wir haben natürlich sehr viel jetzt auch umgebaut, abgebaut. Ich meine, ich erzähle hier nichts aus dem Nähkästchen, stand ja auch in den Medien, Year of Efficiency. Und ich habe dann wirklich eine Mehrcall gemacht mit vielen, vielen, vielen hundert Kollegen und Kolleginnen und habe eine Menti-Me aufgelegt sozusagen, du hast also menti.com. Und dann habe ich gefragt, bitte gib mir jetzt mal live im Call, wie fühlt ihr euch? Mhm. Und dann war natürlich eine hohe heiße Diskussion im Vorfeld. Bist du des Wahnsinns, was da jetzt wohl rauskommt, wenn da jetzt alle schreiben, ist es alles ganz schrecklich und sie sind frustriert und sie wollen kündigen oder sonst was? Und ich habe gesagt, ja, aber das muss ich jetzt ein Stück weit auch aushalten. Mhm. Und wir haben das gemacht und es war mixed. Es war mixed. Das haben auch viele gesagt, ich fühle mich jetzt besser nach diesem Call, weil ich habe mehr Transparenz. Das haben natürlich auch Leute gesagt, ich fühle mich schrecklich. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, in solchen schwierigen Situationen in eine Kommunikation einzutreten und den Kollegen und Kollegen die Möglichkeit zu geben, sich dann auch mal zu äußern. Und es wurde dann live, auch im Call, also auf dem Screen, hat sich dann, venti.com ist ein sehr schönes Tool dafür, hat sich das aufgebaut, die ganzen Schlagworter, die da rein gegeben wurden. Und die zweite Frage, was bin, worauf bin ich stolz? Und die dritte Frage, was macht mir Angst? Und das waren, glaube ich, die drei wichtigsten Slides der ganzen neun-Stunden-Diskussion,
1: mhm. die wir zum Schluss hatten. Mhm. Und es hat auch jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ein Recht darauf, sich mal schlecht zu fühlen, oder? Also das ist, ich glaube, das ist auch das, was Chefs und Chefinnen eben aushalten müssen und nicht immer gleich so ähm, reflexartig ähm, Trost zu spenden oder zu beruhigen, Dinge zu relativieren genau, vermutlich muss man das dann einfach mal aushalten. Ende 2021 bist du, ich habe es eingangs erwähnt, bei Meta aufgestiegen. Als Vice President verantwortest du jetzt eben Europa, den Nahen Osten und Afrika. Und du hast damals als eines deiner Ziele ausgegeben, dafür zu sorgen, dass das Team schnell wächst und über Dutzende Standorte gut zusammenarbeiten kann. Und ich musste da unweigerlich an die Back-to-Office-Debatte im Silicon Valley denken. Da wundern sich ja derzeit viele, dass ausgerechnet die Tech-Firmen, die immer als so modern galten, sich auch immer damit rühmten, ihre Belegschaft zu verwöhnen, dass ausgerechnet die nun die Belegschaft zurück ins Büro kommandieren. War es eine Illusion, dass jeder und jede von überall? ausarbeiten kann?
0: Ich würde nicht sagen, es ist eine Illusion. Wir haben es ja, ja sehr schön gezeigt, dass es geht. In Covid blieb uns ja leider nichts anderes übrig. Und du weißt ja auch, Marc hat wirklich über Nacht ähm, fast 80.000 Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Wir mhm. haben natürlich den großen, großen Vorteil als Tech-Company, du hast deinen PC, du hast deinen Bildschirm, du hast deine Maus, du hast einfach halt alles, hast mir, vielleicht hast du sogar einen Drucker zu Hause, du bist natürlich super ausgestattet und kannst gleich loslegen. Und da habe ich auch immer wieder gesagt, wir müssen uns einfach auch mal Industrien angucken, wo das nicht so geht. Denn wenn du jetzt mit einem Fließband stehst oder in der produzierenden Industrie bist, dann, bist du, dann hast du natürlich nicht die Flexibilität. Mhm. Das war für uns schon mal gut. So, wenn wir uns aber anschauen, was macht die Kultur aus bei Meta? Und das spricht da, glaube ich, auch für andere Firmen. Dann ist es schon, ja, ähm, das Miteinander, das in einem Raum sitzen, das auch mal in der Kaffeeküche sich austauschen. Und wir haben natürlich auch viele junge Leute. Wir haben sehr, sehr viele Leute eingestellt, ähm, junge Talente, die einfach damit leben wollen diese Kultur zu erleben und einfach sagen, ich möchte mal äh, sehen, wie hier wirklich im Office gearbeitet wird. Ich möchte einfach mich mit anderen austauschen. Ich möchte mit, von anderen lernen. Ich möchte mit zu Kundenterminen gehen. Und ich meine, ich will jetzt hier keine Statistiken von irgendwelchen Studien zitieren, aber es ist einfach auch wissenschaftlich belegt, dass ein regelmäßiger persönlicher Austausch definitiv zur Effizienz, aber auch zum Wohlbefinden und somit eben auch zur Produktivität der Mitarbeiter und Mitarbeiter führt. Und von daher glaube ich, es ist keine Utopie, wir haben einige Mitarbeiter, die gerade die Programmierer, die remote sind, die sagen mir, ich brauche hier nicht ins Office zu kommen. Ich habe ja mein Projekt. Wenn ich hier einmal im Monat wieder reinkomme, dann reicht mir das, mhm. weil das auch ein spezielles Aufgabengebiet ist. Aber ich glaube, für 80 Prozent der Mitarbeiter macht es schon Sinn, genau das, was ich gerade beschrieben habe, der soziale Austausch, das soziale Umfeld, das Team direkt zu erleben, kurzen Wege Dinge zu besprechen, sehr wichtig ist. Ähm, wir haben ja gesagt, drei Tage jedes Team, zumindest in meinem Bereich, Europe, Middle East und Africa, kann sich aber auch aussuchen, was sie was sie definieren. Wenn sie jetzt sagen Montag, Dienstag, Mittwoch macht Sinn oder Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wie auch immer, da stellen wir auch den den äh, Teamleads frei. Aber es ist auch ganz witzig, ich habe wieder eine Studie gelesen, jetzt zitiere ich doch hier so viele Studien, stelle ich <lacht> gerade fest, äh, das machen die automatisch, ist der Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wenn man wenn man mhm. gar nichts sagt, sind das eigentlich so die Tage, wo die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gerne, gerne ins, ins Office kommen. Montag ist so nach dem Wochenende, ist nicht so prickelnd, Montag sind ja eh nicht so, so gut und Freitag ist man dann auch schon ein bisschen gedanklich vielleicht am Wochenende. Also wir haben es freigestellt, wir möchten gerne drei Tage. Wir haben aber jetzt auch keine Stechuhr oder Sonstiges. Mhm. Also wir sind da wirklich und das ist auch ein Führungsstil, den ich vorlebe. Das ist Vertrauensbasis, also wirklich Führung mit sehr, sehr viel Vertrauen und einfach sagen, hey, wir würden das gerne, dass ihr das macht. Hier sind die Pluspunkte auch für euch. Und was gerade vom Verwöhnen äh, gesprochen. Klar, es gibt natürlich dann die äh, Micro-Kitchens und es gibt das Mittagessen. Aber ich glaube, das ist nicht der Hauptfaktor, warum ähm, die Kolleginnen und Kollegen wieder im Office sind. Mhm.
1: Aber ich finde, du hast äh, eingangs einen interessanten Punkt ähm, benannt, was eben einer der Gründe ist, ins Office zu kommen, ist nämlich diese Kultur erleben und auch dazu zu lernen, Prozesse zu verstehen, Kompetenzen sich zu erwerben. Und bei uns in der Redaktion ähm, ist es tatsächlich ähm, auch so, dass ich beobachtet habe, dass vor allen Dingen die jungen Kollegen äh, reinkommen, weil die halt äh, den Kontakt suchen, den Austausch äh, teilweise auch neu in der Stadt sind, ne, für den Job hergezogen sind. und eben die älteren Kollegen dann sich eher so ein Stück weit im Homeoffice verschanzt haben und ich war dann manchmal so ein bisschen, ähm, ja schockiert ist vielleicht ein großes Wort, aber ähm, ja, mich hat so ein bisschen traurig gemacht zu beobachten, wie wenig Solidarität dann auch von den älteren Kollegen ähm, gezeigt wird, zu sagen, okay, ich komme jetzt mal rein, um eben mit dem jungen Kollegen in die Kantine mittags zu gehen, um denen direkt zu zeigen, wie man ein gutes Interview führt oder was man bei einem Recherchegespräch beachten muss. Hast du das auch beobachtet?
0: Weniger. Muss ich wirklich sagen, bei uns ist diese Kultur ähm, make everybody look great und mhm. rise by lifting others. Und wir können wirklich, äh, glaube ich, mit einem Stückchen Stolz, nicht zu so viel Stolz, aber ein bisschen Stolz auch sagen, <lacht> Das wird bei uns wirklich gelebt. Also wir haben klare Mentee-Programme und Mentor-Programme. Wir haben Buddy. Also wenn jetzt jemand reinkommt, wer ist dein Onboarding-Buddy? Ähm, wir sind wirklich eine Kultur, die rise by lifting others and make others look great in ganzes, ganzes Stück weit lebt. Und das ist natürlich auch schwierig. Je höher man kommt, je dünner wird die Luft. Und dann immer zu sagen, hey, rise by lifting others, how about me? How about if I lift myself? Mhm. Aber das ist schon sehr verankert bei uns. Und von daher habe ich das nicht so beobachtet, was wir eher beobachtet haben, ist natürlich gerade jetzt in Menlo Park. Da ist natürlich das Leben in San Francisco und in der Umgebung super teuer. Mhm. Und in den zwei Jahren haben sich viele Leute außerhalb, ein, zwei Stunden außerhalb, ähm, jetzt ihr Häuschen gekauft. Familie natürlich war sehr, sehr glücklich draußen in den Suburbs so zu, sozusagen. Und die haben natürlich jetzt einen richtig langen Commute von über zwei Stunden teilweise. Und da kommt schon manchmal so die Frage auf, hm, verbringe ich jetzt wirklich vier, Tage, äh, vier Stunden im Auto oder habe ich hier ein Übergangsmodell, dass ich jetzt auch mal drei Tage mir ein Hotelzimmer nehme in der Nähe von Mendo Park. Also es sind eher so logistische Themen, die ich schon mal gehört habe. Aber dass wir jetzt sagen, so die älteren Kollegen, was alt bei uns auch ist in der Firma, das muss man ja auch mal so ehrlich sagen, <lacht> ist eine sehr junge Firma, dass die jetzt sagen, ich, ich komme nicht rein und ich möchte eben diesen Spirit und diese Kultur nicht vorleben. Und den, und den jüngeren Kollegen nicht weitergeben und denen auch einen Purpose geben,
1: äh, glaube ich, äh, habe ich jetzt mal weniger, habe ich, muss ehrlich gesagt, weniger erlebt bei uns. Hm. Vom teuren San Francisco in eine andere teure Stadt, wenn auch noch nicht ganz so teuer, <lacht> nämlich nach München. Ähm, Meta wird ja Mitte Oktober ein Büro in München eröffnen. Auch andere große Tech-Konzerne, Google, Apple, Microsoft haben dort ihre Standorte, Microsoft ist schon lange dort, ähm, haben ihre Standorte da stark ausgebaut und ab Mitte Oktober soll es eben auch ein größeres Metabüro noch mal geben und etwa 100 Mitarbeiter sollen dort an künstlicher Intelligenz und immersiven Technologien tüfteln. Warum München und was genau habt ihr davor? Ja,
0: warum München? Also wenn man sich mal anschaut, wo, wo sind große, interessante Firmen für uns, dann ist das natürlich der süddeutsche Raum. Wir machen also einen Großteil unseres Umsatzes ähm, in München und um München herum, sei es jetzt Stuttgart, ich sage jetzt mal Einzugsgebiet München, nicht nur in München. Und du siehst natürlich auch daran, dass es nicht nur für uns interessant ist, du siehst es daran, dass jetzt Google da ist, schon lange Jahre da ist. Apple sich immer, immer vergrößert und ich war sehr, sehr lange bei Microsoft, wir hatten jetzt sich in München direkt, ähm, die, äh, unser unser äh, unser Office, aber dies, wir hatten es in Unterschleißern, aber Microsoft ist ja jetzt auch direkt in den Norden gezogen. Für uns ist es zwei Dinge sehr, sehr wichtig. Wir möchten mit dem Office unseren Partnern auch eine Plattform geben. Also es ist kein Riesen-Office, du hast gesagt, 100 Arbeitsplätze. Ja, für uns, aber es sind auch nochmal an die 80 Arbeitsplätze, wo wir auch die Möglichkeit geben, Start-ups, unseren Partnern direkt zu uns ins Office zu kommen, mit uns zu arbeiten, dass wir gemeinsame Veranstaltungen machen, Roadshows und so weiter. Also es sollen wirklich dieses Community-Konzept ähm, soll gelebt werden. Das ist die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte, für mich ist es immer wichtig, Seeing is Believing. Äh, wir waren in Berlin oder sind noch in Berlin natürlich, wir sind in Hamburg und ich habe gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Münchner Kunden, die Münchner Community oder, sage ich mal, den süddeutschen Raum auch ins Office einladen können und wirklich mal zeigen können, was das Metaverse. Was, wie geht es mir, wenn ich in so einer VR-Welt abtauche? Wie kann ich mit Mixed Reality, in Anführungsstrichen, jetzt auch mein Business nochmal, ich sag das jetzt mal so schön, meine Umsätze steigern, mein Business noch erfolgreicher machen? Wie kann ich mit AR, äh, Augmented Reality, erfolgreich arbeiten? Und das sind alles Themen, die wir dort hautnah unseren Kunden und Kundinnen und Partner und Partnerinnen auch äh, näher bringen möchten. Und das sind so, die ist die Zielsetzung, leben natürlich auch ein, ein, einige wenige Kollegen, die natürlich direkt auch da von der Technologie an der Technologie arbeiten. Das heißt, wir haben auch einige Engineers da. Also man hat wirklich die Möglichkeit, sich rundum dort ähm, über Meta zu informieren und einfach auch die Black Box, die, die manchmal wird gesagt, wir sind eine sehr Black Box, einfach mal aufzumachen, die Türen aufzumachen, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und einfach die Nähe auch zu unseren Kunden und Kundinnen. Also ich freue mich sehr. Wir machen das am 13. Oktober und haben dann auch schon wirklich unsere Meetingräume und unsere Event Spaces wirklich ausgebucht. Und es für mich besonders interessant sind eben auch die Zusammenarbeit mit den Gründern und Gründerinnen und Entwicklern und Nicola hier vor Ort mhm. im süddeutschen Raum und das ist eine, eine Szene, an der wir natürlich auch teilhaben möchten und äh, ja schöne Plattform, schönes Büro und ein schöner Community Gedanke und wirklich
1: schöne Location. Mhm. Tatsächlich. Ähm Apple und Google haben wir gerade erwähnt, die extrem ausgebaut haben, ihre Präsenz in München. Die ähm, erwähnen ja dann auch immer die TU München. Du hast es jetzt gerade auch so ähm, angedeutet. Ne? So eine der deutschen Universitäten, die wirklich ja. interna internationalen Rankings ganz vorne mitmischt. Auch ähm, ja so eine Gründerszene da etabliert hat. Also das sind schon auch die Absolventen und jungen Leute, auf die ihr es abgesehen habt. Also den auch so einen Draht aufzubauen.
0: Ja, ein Draht aufzubauen. Wir haben eine Kollaboration äh, mit der Forschung, mit der TUM, das ist nennt sich das Institute for Ethics and Artificial Intelligence, ähm, haben wir mit denen. Wir haben Partnerschaften mit VR-Startups, wie zum Beispiel Straight Labs in München, viele, viele mehr. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, denen, denen eine Plattform zu geben. Uh, und deshalb, das ist auch ein, ein, ein Bereich, wo, wo mein Herz schlägt. Natürlich schlägt mein Herz auch für Kunden und Kundinnen, aber gerade, äh, und du weißt auch, ich bin ja auch gerade im Female-Startup-Bereich ein bisschen unterwegs, hier den Gründer und Gründerinnen, das ist ja nicht so einfach immer in Deutschland zu gründen, wie wir alle wissen, die Plattform zu geben, mit uns zu arbeiten und die auch mit unseren Entwicklern zu verdrahten. Ja, und mir macht das einfach sehr viel Spaß und ich glaube, das ist das, was Deutschland im Moment auch sehr dringend braucht.
1: Hm. Eben noch ein bisschen genauer über das Geschäft von Meta und das Metaverse sprechen, würde ich ganz gerne eine kleine Lockerungsübung mit dir machen. Du hast es erwähnt, du hast in amerikanischen Konzernen Karriere gemacht, du bist mit einem Amerikaner verheiratet und deswegen würde ich ganz gerne mal etwas genauer ausloten, wo du inzwischen selbst amerikanisch tickst und wo du vielleicht doch noch sehr deutsch äh, tickst. Ich stelle dir jeweils zwei Dinge zur Auswahl: die eine typisch Deutsch, die andere typisch amerikanisch und du entscheidest ganz spontan dich für eine der beiden Sachen.
0: Sehr gerne. Ich ich bin, ich bin jetzt. überlege mir nur, wie wer wer das definiert hat, was ist amerikanisch, was ist deutsch. Aber wir legen jetzt einfach mal los. Ich habe schon Coca-Cola.
1: Genau, gesagt, Coca -Cola. Du, du, genau du, du wirst sehen, es sind ähm, so Produkte oder so ein okay. bisschen Kulturgut. Also du wirst sehr schnell merken, was da amerikanisch und was deutsch ist. Und also wenn du meinen
0: Mann fragst, bin ich as German as they get. Das ist seine Ausgabe,
1: keine okay. Aussage. Aber gut, let's das, see. Das werden wir jetzt testen. <lacht> Coca-Cola oder Bionane? Bianade, Truthahn oder Schweinebraten? Oh, Truthahn. Hotdog oder Currywurst? Currywurst. Donut oder Streuselkuchen? Streuselkuchen. Mm. Arthouse Kino oder Hollywood Blockbuster? Arthouse Kino. Baseball oder Fußball? Fußball. Nike oder Adidas? Adidas. <lacht> Wir bleiben an den Füßen. Pumps oder Birkenstock? Ah, Pumps. Polyester oder Leinen? Leinen. Kein Polyester. BMW oder Tesla? BMW. Tempolimit auf dem Highway oder mit 250 Sachen über die deutsche Autobahn? Jetzt mache ich mich ganz unbeliebt.
0: Ich bin, ich bin schon jemand, der sehr gerne sehr schnell, schnell fährt. Und man muss ja hier
1: authentisch bleiben.
0: ne? Haben Abs wir ja vorhin absolut. Besprochen. Ja. Da stehe ich jetzt mal zu. Ich bin gerne mal pedal
1: to the metal. Zwei Fragen haben wir noch. Bargeld oder bezahlen per Handy? Handy. Und letzte Frage, Alpen oder Rocky Mountains? Alpen. Okay, ich zähle jetzt gerade mal durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das ist eigentlich ganz gut. Neun von 18 Fragen, da warst du eindeutig auf der deutschen Seite. Und ich muss von mir sagen, ich bin eher so ein bisschen amerikanisch skeptisch, mhm. ähm, aber ich bin nur bei acht deutschen Features gelandet. Aber den Streuselkuchen, da bin ich auch ganz, ganz klar bei dir.
0: Bei, bei mir, das ist schon mal gut. Also ich kann jetzt mal nach Hause gehen nach diesem wunderschönen Podcast und sagen, hey, I'm not as German as you
1: think. Okay, gut. Genau, also bei so ein paar Sachen durchaus auch amerikanisch. Super. Wie angekündigt, lass uns noch mal ein bisschen genauer auf das Geschäft von Meta ja, schauen. Gerne. Erinnerst du dich noch daran, dass du zum allerersten Mal eine VR-Brille auf der Nase hattest? Was ging da in dir vor? Ich war sehr aufgeregt, weil du setzt es auf. Es ist erstmal ganz, ganz ungewohnt,
0: weil die ist natürlich relativ schwer. Das war die Vorvorgängerversion, die wir hatten von unserer, von unserer Questbrille. Und äh, du tauchst in eine komplett andere Welt ab. Ich weiß das noch für heute. Ich bin zum Campus geflogen äh, nach äh, MPK, Menlo Park. Hatte dort ein Meeting. Das war im Januar 2020. Kurz bevor wir dann sieben Wochen später ja dann ins Homeoffice ähm, mussten alle, also nicht nur wir, sondern aufgrund von Covid ja viele viele andere auch. Und mein letztes Meeting war mit unseren Augmented und, und VR ähm, Kollegen, Augmented Reality und VR Kollegen. Mhm. Und sie haben mir dann ähm, diese Wunderwund in diese wunderwunderschöne Welt mich abtauchen lassen. Ich hatte diese Brille auf der Nase, war ein bisschen unbeholfen auch mit den Controllern, wenn ich ehrlich bin und bin aber dann komplett zehn Minuten in diese Welt abgetaucht und habe alles um mich herum vergessen und mein Sohn fragte mich dann äh, am Abend am Telefon, was war dein bestes Meeting und ich hatte viele Meetings, hatte viele wichtige Meetings, aber ich habe ihm sofort gesagt, das Beste war die zehn Minuten VR, weil du wirklich den Kopf frei gekriegt hast, du konntest wirklich in eine ganz andere Welt gehen und das hat mich sehr sehr beeindruckt und das war jetzt ja
1: vor über drei Jahren schon und es gibt ja durchaus einige Leute, die den, diese Begeisterung, die optimistischen Prognosen nicht ganz so viel Glauben schenken und sagen, Mark Zuckerberg hat sich mit seiner Strategie, alles auf das Metaverse zu setzen, verzockt. Was würdest du diesen Skeptikern denn entgegnen?
0: Also die erste Sache ist, ich habe auch für einen Chef gearbeitet, der hieß Bill Gates. Und der hatte die Wahnsinnsidee in den 90ern, a PC on every guest in the world. Du erinnerst dich vielleicht. Und jeder hat gesagt, never ever. Wenn wir uns heute anschauen, was wir haben, wir haben die Compute Power in der Hosentasche, nämlich auf unseren Telefonen. Also von daher glaube ich an solche großen Visionen. Das ist schon mal der erste Punkt, den ich... Äh, sagen würde, weil auch im Jahre 2000, wenn du dir mal anschaust, was über das Internet gesagt wurde, das ist einfach zu teuer, das wird nie äh, sich in Anführungsstrichen realisieren lassen, das wird keine Akzeptanz finden und 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 und. Also, Technologie braucht ein Stück weit erstmal Zeit, Technologie braucht natürlich Mut, Technologie braucht eine, eine klare Strategie. Das Metaverse wird A, nicht in den nächsten zwei Jahren kommen, B, nicht von Meta alleine gebaut, sondern das bauen sehr, sehr viele. Da ist eine Google, da ist eine Microsoft, eine Apple, es gibt Tech-Companies, die dies bauen, es gibt viele Developer, es gibt Creator, es gibt natürlich auch die Regulatory Bodies, das heißt hier klare Richtlinien auch, wie wir es zu bauen haben. Die Gesellschaft wird einen Beitrag hat zu leisten und so weiter und so fort. Das ist mir auch mal ganz wichtig, auch hier noch mal zu sagen. Ich wurde so oft angesprochen. Na ja, jetzt seid ihr wieder Closed Shop. Jetzt habt ihr euch das Metaverse geschnappt, wo ich sage, nein, wir haben uns nicht das Metaverse geschnappt. Es gibt ganz, ganz viele Akteure, die das Metaverse eben gemeinsam gestalten werden. So, haben wir uns verzockt? Würde ich auch sagen, nein. Ähm, ich glaube, was was Marc schon aber gemerkt hat, wir haben sehr, sehr, sage ich mal, pivotiert auf das Metaverse vor anderthalb zwei Jahren. Und wir haben dann doch festgestellt, ich glaube, das ist auch ein Learning, das, das ist einfach, wenn du auch eine, eine Strategie verfolgt und sehr visionär bist, dann hast du auch die Learnings, wo du einfach sagst, hey, ich muss wieder ein bisschen justieren und einfach nochmal klar machen, es ist eine fünf bis zehn Jahre Strategie, es ist keine Strategie allein von uns, viele andere machen das auch und ich muss klar aufzeigen, welche Potenziale das Metaverse hat. Und wenn ich mir heute, Varinia, ja anschaue, was wir da schon machen, wir mit, mit Creatern, wir mit Developern, aber auch die Firmen selber, die Brands, die wir betreuen, dann muss ich sagen, geht das in die richtige Richtung und das nimmt richtig Fahrt auf. Und wenn du mich fragen würdest, was ist das Metaverse für dich, in Anführungsstrichen, was die wichtigste Komponente, dann möchte ich zwei Bereiche mal aufgreifen. Das ist einmal Accessibility. Das heißt, das ganze Thema äh, Bildung. Mhm. Wir, mit dem Metaverse können wir, in Anführungsstrichen, Schulklassen ähm, ähm, und, und schulische Bildung äh, plötzlich auf einen ganz anderen Level heben. Das heißt, du hast im Metaverse die Möglichkeit von, ich sage jetzt mal, von Indien aus einer tollen Vorlesung in Harvard teilzunehmen oder auch das ganze Thema ähm, Ausbildung, gerade auch im Healthcare-Bereich. Ich habe eine Tochter, die studiert in Chicago Medizin. Und wir haben sie jetzt im Metaverse sozusagen an eine tolle Uni in San Francisco verfrachtet. Und sie hat live dort an einer ähm, an einer Operation teilnehmen können. Also das sind alles Dinge und hat lernen können. Und mein Sohn fand dann natürlich das auch sehr gut, dass sie das erstmal im Metaverse macht und nicht gleich am lebenden Objekt. Das war dann sein Kommentar. Das wäre doch mal, das wäre schon Grund genug, das Metaverse weiter auszubauen. Nicht ganz bald, muss ich sagen. Und viele Lufthansa trainiert heute die Mechaniker schon da drauf. Die Hilton Hotels bilden ihre Leute im Metaverse. Aus. Wenn du heute die BMW anschaust, die machen ganz, ganz tolle Reachers geschichten wie wir Augmented Reality und auch das Metaverse im Auto verankern können. Äh, es gibt viele, viele, viele Potenziale des Metaverse, aber es ist natürlich noch ein Weg. Ich sage immer wieder fünf bis zehn Jahre. Wir sind trotzdem sehr positiv gestimmt und auch begeistert, wie sehr doch der Experimenti die Experimentierfreude mit dem Metaverse im ER-Bereich und jetzt natürlich auch mit unserer Quest 3, die wir haben oder launchen werden jetzt bei der Connect, die in einigen Wochen in, in Mende Park sein wird, unsere große Entwicklerkonferenz, haben wir nochmal das Thema Mixed Reality aufgegriffen. Das heißt, du hast nicht mehr das Problem, dass du deine Kaffeetasse über deine kein Keyboard schüttest, weil du ja komplett in VR abgetaucht bist mit dieser mhm. wunderschönen Brille, sondern du guckst nach oben, hast die VR-World, kannst dich connecten, kannst dich in digitalen Räumen sein. Du guckst nach unten, hast wirklich dein Keyboard und bist wieder in der physikalischen Welt. Ich glaube, Mixed Reality für mich ist so die Zukunft gerade im, im, äh, im Arbeitsumfeld und wenn wir jetzt davon sprechen, im Prinzip, wie werden wir es jetzt in den großen Firmen oder auch in kleineren Firmen äh, anwenden, dann ist die Mixed Reality-Brille einfach das, das Tool, was ich da sehe und nicht nur rein die VR-Brille.
1: Hm. Du hast eben ja schon den Zugang zu Bildung ähm, äh, beschrieben, der eben durch das Metaverse, durch... VR, wenn man es äh, allgemein erhalten will, erleichtert werden soll. Das ist ja ein Versprechen, was es schon in den unterschiedlichsten Phasen des Internets gab. Mit dem ersten Internet, ne, PC on every table, ähm, erst recht mit dem Smartphone, das dann in jede Hosentasche passte, hieß es immer so, wir demokratisieren den Zugang zu solchen Bildungsangeboten. Und trotzdem haben wir dann auch immer wieder gesehen, dass es mächtige Gatekeeper äh, gab. Und du hast das ja eben auch schon angedeutet, dass du das ein oder andere Mal äh, zu hören bekommst, jetzt schnappt ihr euch das Metaverse. Deswegen nochmal die Frage, warum soll denn dieses Versprechen dieses Mal in der Virtual-Reality-Welt im Metaverse aufgehen? Weil wir, glaube ich, also zumindest meine Überzeugung, sehr,
0: sehr viele Akteure von Beginn an mit einbeziehen. Also Techno Technologiefirmen, und das ist die nicht nur so da haben ja manchmal so das Thema... Sie entwickeln, entwickeln, entwickeln und ich habe manchmal so ein bisschen das Problem. Dann guckt man mal in den Rückspiegel und sagt, hey, wo sind, wo sind eigentlich die anderen? Und das glaube ich ist beim Metaverse anders. Wenn ich mir gucke, in welche Alliances wir sind, wenn ich anschaue, wie wir mit den mit den Regulatory Bodies zusammenarbeiten, wie wir mit der Politik zusammenarbeiten, welche Pilotprojekte wir aufziehen, wie wir allerdings auch mit mit Google, mit Apple, mit Microsoft, zum Beispiel Microsoft wird im Prinzip des das Office 365 Pack jetzt im Herbst sozusagen bei uns in den Brillen, wie in VR-Brillen integriert haben. Und ich glaube, wir stellen das Metaverse auf viel, viel breitere Füße und auf viel, sage ich jetzt mal, offeneren Umgang miteinander, weil es so ein Riesenthema ist. Aber Riesen meine ich jetzt nicht in Bezug nur auf REACH, den, den alle haben möchten, sondern weil es wirklich ein Thema ist, was die Gesellschaft, was die Wirtschaft, aber auch natürlich die Politik und das ganze Thema auch Demokratie nachhaltig beeinflussen wird. Also, um kurz zu sagen, ich glaube fest daran, weil die Einbeziehung der richtigen Stakeholder, der richtigen Player und die Partizipation dieser Player eine wesentlich bessere ist, als wir das mit Projekten in der Vergangenheit haben. Was ich aber auch sagen möchte, und da arbeiten wir sehr an mit der Politik jetzt auch zusammen, weil du hast so schön die Gatekeeper auch dort erwähnt, ganz, ganz wichtig, hier Betroffene zu Beteiligten zu machen. Es muss definiert werden, wie wird das Metaverse ein Stück weit reguliert, was sind die Spielregeln, wie stark wollen wir auf Privacy setzen. Wir setzen sehr, sehr stark auf Privacy, eine verantwortungsvolle Entwicklung des Metaverse, und wirklich auch das ganze Thema, wie können sich die Nutzer und Nutzerinnen dann auch in diesem Metaverse wirklich sicher fühlen und ihre Privatsphäre schützen, sich vor Bullying schützen. Also das sind alles Themen, die wir gemeinsam mit vielen, vielen anderen hier entwickeln. Und deshalb eben auch der Zeithorizont. Es ist wirklich nicht jetzt angedacht, in zwei Jahren irgendwas Schnelles mhm. hier auf die Straße zu bringen, sondern sich wirklich die Zeit zu lassen und die Leute mit auf die Reise zu nehmen.
1: Mhm. Von den großen Visionen und dem Big Business nochmal zurück zu dir, in, zu dem Beginn deiner Karriere. Du wolltest, du so hast du es mal erzählt, eigentlich Architektin werden. Das war dein Traumberuf. Warum ist denn dieser Traum nicht wahr geworden? Das war schon der
0: dritte Beruf, den ich haben wollte. Also ah. der erste Beruf war ja mal Tierärztin. Das war mein, ah. großer, mein großer Berufswunsch. Uh, und dann habe ich aber gemerkt, nachdem ich dann mal drei Wochen über Land gefahren bin, dass dann so die Großtiere doch nicht so für mich das, äh, in Anführungsstrichen, das, das wahre Waren. <lacht> Wenn da um nachts um drei eine Kuh kalbt, da musst du doch äh, wirklich bei der Sache sein. Und auch körperlich war das sehr, sehr anstrengend. Also das habe ich dann verworfen. Ich habe Architektur, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Was designen, was schaffen, Dinge verändern, äh, die schon bestehen oder was ganz Neues kreieren. Uh, und und es aber dann doch in Anführungsstrichen in der in der IT, das war mein dritter, das war mein dritter Beruf sozusagen, in der IT mich verwirklichen können. Weil wenn du meinen Werdegang ein bisschen verfolgst oder wenn du auch Leute fragst, die mich gut kennen, wofür was stehe ich? Ich habe Bereiche, ob es bei Microsoft ist oder bei HP ist, die bestehen entweder aus oder umgebaut, neue Geschäftsfelder komplett ich sage es jetzt mal ganz erlaubt, aus dem Boden gestampft und ich bin sehr, sehr stark im Bereich Transformation, im Bereich Kreation hier unterwegs, mir Dinge anzuschauen und sie versuchen besser zu machen, partizipativer auch zu machen und einfach ähm, ja, hier meine eigenen Ideen noch zu verwirklichen. Und das ging in der IT-Branche doch bis jetzt sehr, sehr gut. Ich habe also keinen Job länger als ja, drei Jahre gemacht in meiner in meiner doch relativ langen Karriere jetzt, die ich habe. Und das werde ich auch weiterhin so, so ähm, halten. Ich bin hier, ich gehe rein in Jobs, um in Anführungsstrichen was zu bewegen, was zu verändern und nicht hier
1: äh, buchhalterisch einen Job zu verwalten. Das bin ich nicht. Und doch hast du ursprünglich mal eine Banklehre gemacht. Da denke ich halt dann jetzt doch gerade so in den 90ern Bankenbranche das war jetzt wahrscheinlich eher buchhalterische Verwaltung, oder? Wie ist das, das passiert? Das war der Wunsch, wie das so ist, ne? Weil
0: man erfüllt macht ja manchmal so, die man erfüllt die Wünsche seiner Eltern. Mein Vater war vor dem Studium machst du jetzt mal was vernünftiges, du machst eine Banklehrer. Ja, wollte ich das nein. Aber auf der anderen Seite, ich habe viel gelernt. Ich habe auch, wenn du hinter am, am Schalter stehst, dann lernst du auch Kundenservice, dann lernst du auch mit Kunden umzugehen, auf Kunden einzugehen, du lernst auch Eskalationen mal zu handhaben. Ähm, wenn du dann in der Kasse das Geld auszahlst, dich sehr zu konzentrieren, ob die Scheine richtig zählt, also nein Spaß beiseite. Ich habe in den zweieinhalb Jahren sehr, sehr viel gelernt, bin auch dankbar dafür. Aber das war einfach nicht meine Welt. Also ich war dann an der Deutschen Bank ja, dann habe ich ja diese duale Ausbildung dann auch gemacht, Banks Betriebswirt. Aber das war mir alles zu eng. Das war auch damals gerade für Frauen in dem Bereich, waren die Aufstiegschancen sehr limitiert. Und mir ging es gar nicht so sehr so um Aufstieg, mir ging es um ein bisschen auch mich selber zu verwirklichen, meine Ideen einzubringen. Und du merkst ja schon, ich bin ja schon jemand, der, der Passion hat und Emotionen hat und nach vorne möchte. Ähm, jetzt nicht unbedingt die Karriereleiter hoch, aber ich will was bewegen und das war im Bankensektor in den 90ern für mich einfach völlig außer Frage. Und ja, ich hatte keinerlei äh, Background von der IT und bin da sozusagen ins kalte Wasser gesprungen
1: und bin geschwommen. Mhm. Apropos Schwimmen, das passt jetzt perfekt. Du hast ähm, dann ja eben die IT-Welt für dich entdeckt, hast auch lange für Microsoft gearbeitet und hast auf die Frage, da ist jetzt der Bezug zum Schwimmen, welchen Unternehmer du mit auf eine einsame Insel nehmen würdest, auf diese Frage hast du in einem Interview mal geantwortet, Bill Gates. Und zwar zu einer Zeit, als du gar nicht mehr bei Microsoft warst, mhm. sondern schon bei Meta. Das heißt, du musstest dich da nicht deinem Arbeitgeber gegenüber verpflichtet fühlen. Was schätzt du denn an ihm? Warum Bill Gates mit für die einsame Insel?
0: Also du merkst ja schon, ich ich finde es toll, wenn Leute Visionen haben, große Visionen haben und dann ein Stück weit ein Reengineering machen, Backwards Engineering machen und sagen, okay, um das zu erfüllen, was muss ist jetzt, was müssen wir dann tun, dann tun, dann tun, dann tun. Also sage ich mal richtig Backwards Engineering. Das hat Bill wirklich super hingekriegt. Also mit dem ganzen Thema. Ähm, Microsoft, Partizipation, erst im Prinzip das ganze Thema natürlich, ähm, der Desktop, dann auf die Server zu gehen, dann jetzt Cloud Computing zu machen, ähm, viele, viele andere da Bereiche, die er da ins Leben gerufen hat. Das ist jetzt mal so die reine Microsoft-Schiene, wo ich sage, war er sehr visionär, hat es aber auch mhm. geschafft, die Leute anzuzünden, die Leute mitzunehmen und wirklich sich eine tolle Kultur zu machen. Was ich aber weiter weitermann schätze, ist, dass er sich für viele, viele andere soziale Projekte einsetzt. Er hätte mhm. sich genauso wie viele andere Gründer, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, äh, tolle äh, Yachten kaufen können oder sich ganz tolle andere äh, äh, Dinge gönnen äh, dürfen und können, nachdem er eine tolle Karriere hingelegt hat. Aber du weißt ja sicher, du kennst die Bill Gates, äh, Belinda und Bill Gates Foundation. Du kennst das Thema Pulli auch in den afrikanischen, im afrikanischen Kontinent. Es gibt viele, viele, viele Dinge jetzt auch ähm, im Bereich Energie, äh, wo er sich im Moment sehr schlau macht, sehr viele Researches auch äh, unterstützt. Also das bewundere ich einfach an ihn. Wirklich zu sagen, hey, ich habe hier eine tolle Company aufgezogen, bin jetzt nur noch im, im Verwaltungsrat oder im Aufsichtsrat, habe das operative Business an einem wirklich tollen äh, CEO abgegeben. Das hat ja macht meiner Meinung nach einen ganz tollen Job dort bei Microsoft und äh, kümmere mich jetzt um andere Themen. Und um andere Themen, die, sage ich mal, wirklich big shoes for the world sind. Ähm, sei es Klimawandel, sei es Sustainability, sei es Clean Energy, sei es auch das ganze Thema jetzt, wie den, dem afrikanischen Kontinent zu helfen, das ganze Thema Impfung. Also viele, viele tolle Projekte, die er vorantreibt und das finde ich super. Und dass er auch nicht zu seinen Kindern gesagt hat, passt auf, ich habe jetzt Milliarden und die bekommt er dann mal. Sondern es ist auch kein Geheimnis, dass er auch versucht, gerade seine Kinder auch relativ normal aufwachsen zu lassen mhm. und jetzt nie auch auf der Bühne äh, oder im wenn du mit ihm Meetings hattest, er kam nie rüber als ich bin der große Bill Gates und ihr seid ähm, drei Etagen unter mir, weil ihr für mich mhm. arbeitet, sondern ein Partner auf Augenhöhe. So, jetzt habe ich genug geschwärmt. Ich weiß, es gibt auch negative <lacht> Punkte über ihn. Äh, wie es, wie von uns allen, nobody is perfect, sage ich, aber ähm, visionär, aber auch ein Umsetzer und Non-Profit. Und wirklich was, in Anführungsstrichen äh, geopolitische und sozialpolitische Dinge, die er jetzt einfach tut, das finde ich super.
1: Hm. Also eine gute Gesellschaft auf der einsamen Insel. Und jetzt kommt natürlich eine heikle Frage. Wäre Max Zuckerberg dann auch gute Gesellschaft auf der einsamen Insel? <lacht> Marc wäre eine gute Gesellschaft äh, auf dieser
0: Insel, das sage ich jetzt nicht nur, ähm, weil ich äh, für ihn arbeite, aber ich schätze ihn auch sehr, sehr, sehr visionär. Er ist natürlich ein Stück weit anstrengender noch als Bill, weil Marc ist unheimlich schnell. Also wenn ich mit Marc auf der Insel äh, wäre, dann muss ich drei bis vier Bücher die Woche lesen, weil ich glaube, das tut er. Aber die gibt es da ja nicht. Ja hast gut, dann müssen, wir, dann, dann müssen wir uns <lacht> unterhalten über die Themen. Und das ist mit Marc sehr anstrengend, weil er wahnsinnig schnell ist im Kopf, mhm. wahnsinnig intelligent. Und dann natürlich auch ein Stück weit fordernd, weil er dann natürlich auch mal mit dem Ball zuwirft. Und äh, ich, wir hatten ja in Anführungsstrichen doch immer wieder einen Austausch auch bei Veranstaltungen. What do you think about this? Und da hast du besser eine gute Antwort parat, muss ich sagen. Also Aber ist auch wirklich visionär, wirklich ein toller Typ. Ähm, ein ganz anderer natürlich als Bild von der von der Charaktere her, aber auf seine Art und Weise wirklich wahnsinnige, ja, ich sage jetzt mal wirklich ein, ein, ein wahnsinniger Leader, gerade in dem Bereich Innovation, Technologie, aber eben auch für Themen wie Sustainability und andere äh, gesellschaftspolitische Themen, wo er sich ebenfalls für einsetzt. Äh, setzt. Und äh, ja, ich denke mal mit Bill und Mark zusammen und mir, das wär's.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Vivo Coach, wissen, dass sich auszahlt. Okay. Und zumindest könnte Max Hackerberg dich ja höchstwahrscheinlich oder euch beide dann gut verteidigen. Er hat ja während der Corona-Pandemie mit der Kampfkunst der Samurai ja. angefangen. Also das ist vielleicht auch schon mal ganz gut, so jemanden auf der Insel zu haben. Wir biegen so langsam die Schlusskurve ein und ich würde ganz gerne noch über ein Kapitel sprechen, das ich auch am Anfang schon angeteasert habe. 2011, ähm, du warst damals bei Microsoft schon ziemlich hoch aufgestiegen, hast du ein 18-monatiges Sabbatical genommen. Sechs Monate Davon warst du auf Weltreise. So hattest du das deinem Sohn versprochen, eben auch eine Reise zu gehen, ehe er in die Schule kommt. Was hast du aus dieser Auszeit mitgenommen?
0: Es wird aber sehr persönlich. Aber gut, du, ähm, du stellst die Frage, ich gebe die Antwort und ich gebe sie sehr persönlich und ehrlich und ich hoffe auch sehr authentisch. Also, nach drei Monaten mit, mit meinem Sohn damals zu Hause habe ich wirklich gesagt, das packe ich nicht so wirklich. Also ich muss äh, gestehen, ich hatte eine sehr, sehr liebe Tagesmutter in dem Dorf und habe damals gesagt nach drei ich glaube es war drei bis vier Monate ich würde sehr sehr gerne wieder arbeiten gehen mhm. ich möchte einfach auch dass der der Kevin nicht als Einzelkind hier so die ersten ein zwei Jahre erlebt sondern sie hatte mehrere äh, in der Kinder in der in der in der Tagespflege sozusagen und habe ihn nach vier Monaten dorthin gegeben. So, das berührt mich bis heute. War das richtig? Hättest mhm. du nicht doch die ersten zwei Jahre zu Hause bleiben müssen? Bist du eine Rabenmutter? Als ich später im Kindergarten war, da gab es einen schönen Artikel mal über mich. Äh, kommt die Frau Gifford immer, wenn die Schnappertür schon zu ist. Und der Schnapper war dann um 8 Uhr zu. Und ich kam um 8 Uhr zwei, musste wieder klingeln. Mich wieder entschuldigen, dass ich es nicht zeitlich geschafft habe. Also dieses ganze Thema Rabenmutter hat, äh, hat mich dann schon sehr, sehr be be bewegt. Und auch bis heute frage ich mich, war es die richtige Entscheidung, wenn ich meinen Sohn frage, der war, hat gesagt, Mama, why are you asking? Äh, guck dich mal um, es gibt viele arbeitende Mütter, gerade in dem Land, wo ich jetzt studiere, nämlich in Amerika, don't worry. Äh, aber ich habe mir dann, vielleicht jetzt auch um, um mein Gewissen auch ein Stück weit zu beruhigen, wenn ich das so mhm. offen sprechen darf, gesagt, nein. Ich gebe mir und, und der Familie ein Versprechen, ich habe noch zwei Kinder in den USA, wir machen, bevor der Kevin eingeschult wird, eine Weltreise. So, und das war ein ganz großer Schritt, Schnitt in meinem Leben, weil jeder Headhunter gesagt hat, haben Sie die silbernen Löffel geklaut oder waren es doch die goldenen? Haben, sind Sie sehr schwer erkrankt? Haben Sie einen Burnout, Frau Gifford? Warum in aller Welt gehen Sie jetzt aus dem Business mhm. raus? Weil ich bin 18 Monate aus dem Business rausgegangen. Sie werden so schnell nicht wieder einen Job auf, die, auf dieser in, in, an dieser Position bekommen. Und ich wusste ja, dass ich bei Microsoft in Anführungsstrichen eine gewisse Jobsicherheit habe, aber auf keinen Fall natürlich eine Levelsicherheit und eine Jobsicherheit in Anführungsstrichen in der Geschäftsleitung. Aber das war mir dann zu dem Zeitpunkt auch egal. Wir haben dann, wie gesagt, die sechsmonatige Weltreise gemacht. Es war super. Ich möchte keinen einzigen Tag davon missen. Die Zeit mit der Familie, die Eindrücke, die wir bekommen haben, die Kulturen, die wir gesehen haben, dazu ja nochmal wert, einen neuen Podcast darüber zu machen. Also wirklich super. Kann ich nur jedem empfehlen. Aber die, die Kehrseite der Medaille war natürlich dann auch, wie gehe ich wieder zurück? Und da hatte ich schon schlaflose Nächte Aber habe gesagt, kriegst du mhm. einen Job, wird es wieder funktionieren. Und jetzt auf deine Frage zurückzukommen, was habe ich gelernt? Einfach mal ein Chapter zu closen, einfach mal auf dein, auf dein Herz zu hören und zu sagen, ich möchte das jetzt machen, ich möchte die Zeit verbringen mit der Familie, ich trage alle Konsequenzen. Chapter Closen, weil es geht immer wieder ein neues Chapter geht auf. Es geht immer wieder eine neue Tür auf. Ich habe in dieser Zeit mein erstes Aufsichtsratsmandat bei der TUI bekommen. Ich habe ein sehr interessantes politisches Projekt betreuen dürfen. Ich habe viel, viel dazugelernt. Ich bin einfach von dem ausgetrampelten Pfad, mal links und rechts, auf neue Pfade abgewichen. Und ich muss sagen, die Zeit hat mir sehr gut getan, viel gelernt, viel Inspiration bekommen. Und ich kann es nur jedem empfehlen, aber... Das hat natürlich
1: auch das Thema Unsicherheit und man muss den Mut haben, auch mal was abzuschneiden. Hm. Wäre das die Antwort, die du den Skeptikern heute geben würdest, die damals gesagt haben, ey, wenn du das Sabbatical machst, dann bist du raus? Hm. Genau, die würde ich ihnen geben. Und es hm. habe mit einigen
0: Skeptikern mich auch wieder getroffen, die gesagt haben, Frau Giffert, Sie sind ja da richtig ab, gut abgebogen jetzt. Ich sage, ja, ich bin gut abgebogen Ach, und bin dann wieder auf eine schnelle Straße, habe wieder auf eine schnelle Straße gemacht, oder? Also, äh, oder geschafft mehr. Mhm. Ähm, ich muss sagen, genau das würde ich den Skeptikern sagen. Und ich kann es wirklich, wirklich auch nur jedem empfehlen, einfach mal auszubrechen und zu sagen, ich nehme ein Stück mich zurück. Ich reflektiere, wo, was will ich machen, was ich mir, ist mir wichtig. Und es war eine tolle Zeit. Und ich bin ja dann noch zwei, drei Jahre zu Microsoft zurück und habe dann ja auch zu HP gewechselt. Und dann ging es weiter, um auch mit Aufsichtsräten. Also danach kam wirklich so der Turbo mhm. äh, nach diesen nach diesen 18 Monaten. Auch, in, auch beruflich
1: aber auch privat war es eine super schöne Zeit. Dann allerletzte Frage, denkst du denn, wie gesagt, das war ja 2011, als du diese Entscheidung getroffen hast zum Sabbatical, denkst du, dass jetzt, so zwölf Jahre später, Headhunter wieder so zurückhaltend wären? Mach das bloß nicht, dann bist du raus. Oder gibt es tatsächlich ein gewachsenes Verständnis dafür, dass auch Leute an der Spitze mal eine Auszeit nehmen?
0: Ich glaube letzteres. Ich glaube, da haben wir schon einen Schritt nach vorne gemacht. Es wird mehr drauf geschaut, wie geht es der Person, wenn ich sie für einen hochkarätigen Job äh, einstelle in Bezug auf Fernbeziehung ist so ein Thema. Kann ich wirklich jemanden in, in Zürich einstellen, der eigentlich seinen Lebensmittelpunkt mit seiner Familie in Frankfurt hat? Wird das auf Dauer funktionieren? Ähm, kann ich auch mal der Führungskraft sagen, du kannst ein, halbe, ein halbes Jahr hier mal rausgehen? Ich glaube, die privaten Komponenten, gerade mit dem neuen Führungsstil, die wir haben, jetzt auch haben müssen, ähm, wesentlich mehr Führen und führen, in Anführungsstrichen, äh, mit den Mitarbeitern und durch die Mitarbeiter und bei den Mitarbeitern zu sein. Gerade dieser partizipierende Führungsstil ähm, ist sehr, sehr wichtig. Und da brauchen wir auch äh, Führungspersönlichkeiten, die sich auch mal den Freiraum nehmen. Ich gehe ein halbes Jahr raus, Fernbeziehung mache ich nicht, ich sage auch mal einen Job ab, deswegen. Also ich glaube, die Komponente Work-Life-Balance und nicht nur Work, sondern auch ein Stück weit live ist doch wesentlich stärker geworden in der, letzten, in der letzten Dekade.
1: Dann danke ich ganz, ganz herzlich für das spannende Gespräch. Auch dafür, dass du auf die persönlichen Fragen, <lacht> Rede und Antwort gestanden hast. Herzlichen Dank, Angie Gifford. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Bis bald, Marina. Bis bald. Wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, lassen Sie gern eine positive Bewertung da. Feedback können Sie auch gern senden an chefgespräch.vivo.de. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht ganz gut gefällt, denn natürlich möchten wir immer besser werden. Und ein Hinweis noch in eigener Sache. Am 12. und 13. Oktober findet in München die Karrieremesse Her Career statt und ich werde dort vor Ort sein. Am 13. Oktober werde ich dort auch mit Karen Jung ein Chefgespräch aufnehmen. Sie kommt von der Firma Jungpapier, nannte sich mal Hakle. Toilettenpapierhersteller ging dann in die Insolvenz und Karin Jung richtet das Unternehmen nun neu aus. Ich würde mich freuen, auch Sie dort kennenzulernen auf der Hercurea. Kommen Sie also gern zum Stand von der Wirtschaftswoche und falls Sie noch zögern, wir vergeben an die ersten zehn Leute, die sich bei uns melden, ein kostenloses Ticket für die Messe. Einfach eine E-Mail an audio.handelsblattmediagroup.com. Finden Sie auch in den Shownotes. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.